0: para las mujeres que han volado más allá de lo permitido. A las brujas no las quemaron por malas. Las quemaron por rebeldes, por inteligentes, por ser mujeres libres. Las quemaron por querer ser parte de la historia. Las quemaron por adquirir conocimientos que estaban reservados a los hombres.
1: Desde Guanacaste Vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna Cómo surgió, qué la caracteriza, cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días. Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Hoy, con doña Lorena Dávila Cubero, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Doña Lorena es eh, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica, trabajadora social, Actualmente colabora con la Junta de Salud de Liberia y con la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados, AFUP. Doña Lorena, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Ha sido, o es un placer estar acá, don Juan Santiago, compartiendo con usted.
1: Muchas gracias. Veo que acaba de publicar un libro, El Crimen Oculto de las Mujeres en el patriarcado. ¿A qué se debe ese título, doña Lorena? Bueno,
0: eh, el título eh, fue como pensado hace muchos años, ¿verdad? Porque he trabajado con muchísimas mujeres emprendedoras y como trabajadora social siempre muy inquieta, muy observadora, muy reflexiva, preguntaba mucho por qué las mujeres eh, se desgastaban demasiado. O sea, trabajaban en la casa, eh, se dedicaban a labores de educación de los hijos y de las hijas, eh, salían en carreras a los ceballos, porque cuando se enfermaban, ¿verdad? Y cómo les costaba muchísimo concretar una idea de emprendimiento, ¿verdad? Entonces eh, me ponía a pensar, bueno, después de tanto desgaste, ¿cómo, qué, en qué tiempo las mujeres van a, a poder sentarse y pensar sobre su proyecto de vida? ¿Con qué tiempo, ¿verdad? Si el corre, 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 corre del día. Pensaba muchísimo en mi mamá también, porque yo vengo de una familia muy grande mamá, papá y, y nueve hermanos, seis mujeres y tres varones, ¿verdad? Y yo veía a mi mamá corre, corre todo el día, corre, corre. Y era una mujer tan inteligente, era una mujer tan emprendedora que ella nunca se quedó quieta. O sea, ella llegó hasta sexto grado, pero era una mujer que, se, que leía mucho. Y una mujer que criaba gallinas, criaba cerdos, eh, sembraba yuca, bueno, todos los tubérculos, ¿verdad? Y cocinaba delicioso. Viera que tenía una cantidad de recetas que al final terminamos haciendo un recetario de ella, porque eran recetas riquísimas y eh, a ella la contrataban para hacer comidas. El Club Rotario, que en esa época, ¿verdad?, eh, Hacía muchas, muchas fiestas y celebraciones. Entonces, yo siempre la observaba mucho a ella. No tanto a mi papá, sino, ta, sino a ella. Eh, ¿Por qué? Porque ella me inspiraba una lucha, ella me inspiraba eh, algo que yo no. Yo, yo decía, cuando sea grande, no quiero ser. Yo quiero ser otra cosa diferente. Eh, eh, una mujer que pueda. Eh, cumplir mis sueños, una mujer que pueda tener mi propio proyecto de vida, verdad? Porque mi mamá se quejaba mucho, verdad? Ella le decía, mi papá se llamaba Blas, que en paz descanse. Blas, mira, decime una cosa. ¿Cuándo las mujeres amas de casa vamos a tener aguinaldo? Le decía a mi papá. Y entonces mi papá le devolvía, bueno, van a tener que hacer un sindicato, decía mi papá. Y yo todas esas conversaciones, yo les ponía muchísimo cuidado. No sabía por qué, pero yo les ponía muchísimo cuidado. Estudié trabajo social porque me, me llamaba mucho la atención, eh, digamos, la injusticia, la desigualdad. Y, y terminé con este libro, ¿verdad? Porque yo sentía que es un crimen lo que las mujeres viven en un sistema patriarcal, ¿verdad? Porque sus sueños tienen que dejarlos cuando los hijos crezcan, ¿verdad? Que sus sueños tienen que esperar, ¿verdad? A que tenga tiempo. Que, que siempre esperar, 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 ¿verdad? Entonces, para mí eso es un crimen. Eh, entonces, trabajando con muchas mujeres emprendedoras, eh, descubrí eso, ¿verdad?, de que ellas tenían que pedirle permiso a sus esposos, a sus parejas, para poder participar en la vida comunitaria. Y eso, bueno, ¿por qué, verdad?, porque una, una mujer tiene que pedirle permiso a su pareja. Eh, y si ella decide participar, la comunidad entera comienza a a descalificarla, a señalarla, a etiquetarla. Por ejemplo, recuerdo muchas veces cómo les decían, eh, ustedes lo que andan haciendo es chismeando, les decían a ellas. Ustedes lo que andan buscando es darle vuelta al marido. Ustedes lo que andan buscando es viendo a ver qué, qué hacen porque están aburridas en la casa, algo así, ¿verdad? Y eh, en un proyecto insistíamos en que las mujeres tienen que participar en la vida política, ¿verdad? Tomar decisiones. Es que eso era reservado solo para los hombres, ¿verdad? Y me devuelvo otra vez a la vida familiar. Mi mamá no decidía, el que decidía era mi papá, ¿verdad? Y mi, y mi mamá era rebelde, ella no aceptaba de que ella no podía decidir, pero entonces había un choque, una discusión, ¿verdad? Entonces eh, eso pasaba también con las mujeres de comunidades como en bijagua que estuve mucho tiempo trabajando con mujeres emprendedoras, en la fortuna de San Carlos, en Monteverde incluso, ¿verdad? Y era interesante porque ahí en el área de conservación, eh, Arenal, que, que desarrollé esta experiencia y este libro es casi que el, 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 digamos la respuesta a esa, a esa práctica ¿verdad? Convergen tres provincias Guanacaste, Punta Arenas y, y Alajuela y eran las mismas características todas las mujeres de esa de esa área pensaban igual ¿verdad? que tenía que pedirle permiso a su marido y si, es que mi marido no, no me da permiso. Es que él dice que no, que, que yo no puedo, que yo no sé, que, que después me va mal, que mejor me quede en la casa, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar poquito a poco esos patrones culturales, porque son, son patrones culturales, ¿verdad? Y que esos patrones cuestan mucho revisarlos y corregirlos todavía porque es parte de la socialización, ¿verdad? Y entonces esa socialización desde que nacemos nos pone como en una, nacen niñas, entonces ya hay una idealización de esa niña. Uh -huh. Nace un niño y hay una idealización de ese niño. Y entonces papá y mamá los ponen a jugar según la idealización, ¿verdad? Entonces vea qué complejo que es esto. Entonces, yo recuerdo que nosotros y nosotras íbamos a las escuelas del área de conservación arenal y nos encontrábamos con que el maestro le decía, niños, vamos a ir al campo, agarren la pala, el machete y, y nos vamos para el campo. Y ustedes, niñas, agarren la escoba, el palo de piso y le, cuando regresemos el aula que quede bien limpia. Eso escuchábamos nosotros, ¿verdad? Y entonces no, no veíamos que las niñas y los niños se pusieran como a, a discutir, que no, que sí, que sí, no, sino que. En
1: roles aceptados.
0: Exacto, ¿verdad? Entonces, eh, qué complejo que es esto cuando se lleva la, la, la idea de que hay otras formas, ¿verdad?, de participación. Que las mujeres no solamente participan en la vida doméstica, sino que también deben participar en la vida política, ¿verdad? desde sus comunidades, desde las asociaciones de, de desarrollo, desde una asada, desde un comité de salud. Esa es la vida política de las comunidades y cómo las mujeres también tienen que participar ahí. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esa mujer no, no sienta que está eh, triple jornada de trabajo? Doméstica, educar a sus hijos, eh, tareas.
1: Comunitaria.
0: Y además, la comunitaria, ¿verdad? Pero todo iba poco a poco. El, el asunto fue cuando ya estas mujeres decidieron que sí querían participar en el emprendimiento. Ahí fue cuando se develó una desigualdad que ni ella ni nosotros sabíamos que existía. ¿ya? Eh, resulta que el proyecto del de, de área de conservación tenía, eh, digamos, recursos económicos que llegaban más a los hombres que a las mujeres, porque se tenía la creencia de que los hombres eran los que más trabajaban en el área ambiental y no las mujeres. Y cuando comenzamos a trabajar descubrimos que las mujeres también trabajaban. Tenían viveros forestales, tenían plantas medicinales, tenían crías de especies menores, tenían eh, mariposarios, tenían crías, eh, ¿cómo se le llaman? Especies... Eh, en extinción, tenían ellas también, tenían sus criaderos, ¿verdad? Pero no les estaba llegando un 5 del proyecto, porque el proyecto creía que no estaban haciendo nada, que ellas estaban solamente cocinando, barriendo, cuidando a chiquitos, ¿verdad? Y nos llevamos, todos nos llevamos esa gran sorpresa. Entonces comenzamos a equiparar, ¿ya? Recursos económicos, tanto para los hombres, como para las mujeres, y ahí es donde comenzamos a trabajar toda la parte del emprendimiento, del empoderamiento, y ese empoderamiento fue lo más, digo, doloroso tal vez para ambos por descubrir desigualdades, por descubrir discriminación, porque esto no se lleva a así como muy muy bonito, ¿verdad? No, jiji, ¿verdad? Claro. O sea, eh, cuando hay una desigualdad, cuando hay una injusticia, se sufre mucho, pero a veces no se sabe por qué, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido con con todo este trabajo de género y por eso este es el crimen oculto,
1: el crimen oculto, claro. ¿verdad? Y el patriarcado, entonces es
0: el patriarcado es eso que yo le le estoy mencionando de que en el proyecto creían que solo los hombres trabajaban, ¿ya? Uh -huh. Porque tenemos la idealización de que los hombres son los que toman las decisiones, son los más inteligentes, son los más fuertes.
1: Los que siempre aportan.
0: Exacto, ¿verdad? Entonces, ese es el patriarcado, el que tiene esa idea de que solo los hombres son los fuertes, los inteligentes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer para ir desmontando el patriarcado? Bueno, pensando en que también las mujeres son inteligentes, que también las mujeres toman decisiones, que también las mujeres son fuertes, de que entonces son equiparando realidades, equiparando emociones, sentimientos, eh, y eso es un trabajo de hormiga. Sí, claro. ¿Verdad? Es un trabajo donde desde la comunidad, desde los grupos, eh, hay que ir trabajando. Eh, Digamos, muchos estereotipos, ¿verdad? Hay que irlos revisando, analizando por qué existen y cómo puedo yo, desde mi posición y condición de mujer, puedo irlos revisando, ¿verdad? Entonces, este libro, por ejemplo, encierra mucho eh, eso que le estoy contando y yo lo dediqué, este, li este libro, que es un libro pequeño, sí. son 100 páginas, creo, ¿verdad? Dice, dedicatoria para las mujeres que han volado más allá de lo permitido. A las brujas no las quemaron por malas. De acuerdo. Las quemaron por rebeldes, por inteligentes, por ser mujeres libres. Las quemaron por querer ser parte de la historia. Las quemaron por adquirir conocimientos que estaban reservados a los hombres. Y dice, autora desconocida. Es lo más duro.
1: Sí, y, y qué lindas palabras, qué ciertas también.
0: ¿Verdad? Sí.
1: Apenas nos sirven como cierre de este programa. Gracias, doña Lorena, muy valiosa su disertación.
0: Muchísimas gracias, claro que sí. Encantada de, de estar aquí. <ríe> Desde
1: Guanacaste, Podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guana Record Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Harvey Di Marte.